0: Bonsoir, merci d'être à l'écoute de Grand Format, l'émission qui parle de cinéma avec ceux qui le façonnent. Et aujourd'hui, on parle scénario avec Léa Pernollet, diplômée de la FEMIS en 2006. Elle a notamment coécrit Martinique Bikini, un documentaire de Dominique Fischbach sorti en 2016, ou encore Territoire de Vincent Parono, court métrage de 2014.
1: My name is Lester
2: je vous ai jamais montré ça moi. Ah non.
0: Merci Léa Pernollet d'avoir accepté l'invitation de grand format.
3: Mais Je vous en prie. Merci à vous.
0: Et au sommaire de cette émission, dans un quart d'heure, vous aurez le plaisir d'écouter celui qui façonne ses chroniques aussi bien qu'un cadre de Raoul Coutard, c'est-à-dire parfois approximativement, mais avec un grand talent, Jocelyn Esteve.
4: Merci Théo, et salut à toi, salut à tous. Alors vous allez m'entendre aujourd'hui dans un premier temps pour une chronique sur Alan Ball, puis plus tard, je vais faire une chronique sur le documentaire d'Arte, Lorraine Bacal, « Entre ombre et lumière ».
0: Et tout de suite après ce sera l'heure de celui qui aurait plutôt sa place dans une kermesse d'un club du troisième âge Mais le meilleur club de toute la France tant son talent est également immense Luc Taylor et son blind test Ce qui d'ailleurs ne t'empêchera pas de parler plus, plus sérieusement euh, plus tard en fin d'émission Puisque tu nous parles de la 4D Max Et oui
5: bonjour et tu as tout dit donc euh... voilà Ok
0: <rire> Et avant d'avancer en direction du scénario, le fil rouge de cette émission, Luc, je te laisse nous parler du travail de notre invitée, Léa Pernollet.
5: Alors, Léa Pernollet, tu fais partie des femmes et hommes de l'ombre qui composent et revendiquent la profession de scénariste. Hommes et femmes de l'ombre, j'insiste, car si je parle par exemple de Joseph Stefano ou de Nicolas Pileggi, une moue dubitative se formera sur le faciès de mon interlocuteur. Mais ce sont pourtant respectivement les auteurs de Psychose et des Affranchis. On oublie bien souvent que derrière un décor, un acteur ou un plan-séquence virtuose, il y a des mots, des phrases et des pages, de préférence en police courrier, taille 12 et texte justifié. Voilà, c'est dit. Revenons-en à votre parcours, Léa Pernollet. Après une classe préparatoire littéraire où tu te spécialises dans l'histoire et la langue de Shakespeare, tu entres à la Fémis en 2002 et installes ton baluchon au département scénario. Quatre ans plus tard, tu es lâché dans la nature avec, je cite, « une biographie trouvée sur le net, le goût de la coécriture et une curiosité vorace ». Pour ce qui est de ta filmographie, donc, euh, tu es aussi entre documentaire et fiction. Documentaire lorsque tu travailles avec la réalisatrice Dominique Fischbach, à qui l'on doit des épisodes de Striptease. Donc À vous deux, vous créez Martinique Bikini, un documentaire diffusé sur France O. Puis en 2013, euh, c'est Braconnière, un moyen métrage réalisé par Martin Troncard et coécrit avec toi, qui a été diffusé sur Arte. Et en 2014, c'est Territoire, un court métrage réalisé par Vincent Parono, euh, plus connu sous le nom de Winchlose dans le monde de la BD. Euh, mais dites-moi, Fernolais, il y a donc des braconnières, il y a des bergers, il y a des loups dans vos films. Donc, euh, as-tu peur du grand méchant loup Pas du tout. Non.
3: Non, pas du tout. Mais en fait, c'est ce que, ce que, très juste ce que tu vois là-dedans, Luc, c'est que euh, moi, je suis né à la campagne, en fait. Mon père était parisien, mais je suis né à la campagne en plein milieu de la Cambrousse, dans le nord de l'Auvergne. Et pour moi, euh, la, la ruralité, la nature et la ruralité sont deux éléments extrêmement importants dans mon travail. Donc je choisis très souvent les, les projets sur lesquels je veux bosser en fonction de ça. Voilà, c'est quelque chose qui me parle et c'est quelque chose que j'ai envie de montrer au cinéma. Et pour moi, il y a très peu de films encore, très peu de films français qui le montrent de manière juste. Voilà, ça fait partie de, de mes objectifs professionnels.
0: D'accord, donc comme on le disait, tu es scénariste et on a sans doute déjà reçu des personnes dont le métier était plus abstrait que le tien, euh, du moins pour le grand public. Mais mmh. euh, quand on parle de scénario, on a plus ou moins déjà l'impression de savoir de quoi il s'agit. Mais comment toi, en quelques mots, tu peux euh, parler de ton métier, définir ton métier de scénariste
3: Alors, je trouve ça amusant que, que tu te dises que c'est plus abstrait, euh, que les autres métiers sont plus abstraits que le mien, parce que ce que j'entends régulièrement, c'est qu'est-ce que tu fais, je ne comprends pas. D'accord. Voilà. À commencer par ma mère, hein, qui, qui s'accroche encore, qui essaye vraiment de me suivre gentiment. mais Donc ça, ça paraît abstrait quand même à pas mal de gens, ce métier-là.
0: D'accord. Euh, Alors concrètement, euh, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour qu'ils comprennent mieux ce, concrètement, ce
3: métier Concrètement, oui. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est quand vous voyez un film, comment vous, vous pouvez ne pas penser qu'il a été écrit avant Quand on voit une pièce de théâtre, on sait très bien qu'il y, qu y a des pièces euh, voilà, sous forme de, de bouquins qu'on peut mmh. acheter qui existent. Donc, un film, c'est la même chose. D'accord. Voilà. C'est un texte qui se transforme. Pardon, je te coupe. Ouais, c'est un, un texte qui est euh, avant tout un. Ce n'est pas un produit fini, un scénario. C'est un texte qui va se transformer en son et en image. Et c'est ça qui est à la fois étonnant et, et, et complètement, euh, pour moi, complètement fascinant, quoi.
0: D'accord, et comment toi t'en es arrivé à l'écriture Est-ce qu'il y a des, des films ou des cinéastes qui t'ont inspiré
3: Alors énormément. Ça a été une tannée de choisir un film à vous, à vous citer. Oui, parce on a demandé <rire> voilà. un film de chevet. <rire> oui. euh, mais alors je vais essayer de pas vous faire ça en encyclopédie parce que ça, ça pourrait être un petit peu trop long, mais. Euh... En fait, j'ai commencé euh, par dire pendant euh, plus de dix ans que j'allais faire médecine. Je fais un bac scientifique, en fait. Hein. Donc, j'allais faire médecine un peu pour faire plaisir à, à toute ma famille. Et c'est euh, en terminale que j'ai décidé de ne bah, de pas faire médecine, parce que ça m'intéressait, mais comme plein d'autres choses m'intéressent, mais je ne voulais pas être médecin. quoi. Et en fait, c'est les matières littéraires qui m'intéressaient le plus, depuis toujours. Donc j'ai passé mon bac scientifique, euh, voilà, correctement. Euh, et, euh, et mon prof de philo m'a dit « mais euh, vous allez aller en hypocagne. J'ai dit « mais hypocagne, c'est hyper dur, euh, j'ai peut-être pas le niveau parce que je suis en bac S et tout ». Il m'a dit « si, 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 si. ». Donc j'ai fait une prépa. Euh, et pendant ma prépa, je me suis rendu compte que je ne voulais pas être prof. <rire> voilà. D'accord. Et en fait, euh, je, bon désolé, c'est un peu longuet, mais oui, je vous raconte je ça parce que euh, lorsque j'étais en Cagne, donc la deuxième année de prépa littéraire, euh, je suis allée au cinéma énormément, beaucoup plus que les années précédentes, pour pas péter un plomb, parce que l'ambiance était affreuse. Cinéma comme euh, dans un ma échappatoire à euh, ouais.
0: trop de rigidité. Ouais. Euh. Voilà.
3: Et euh, ça a été une année, mais à tomber par terre, parce qu'en termes de cinéma, hein, vous imaginez, il y a Fight Club qui est sorti, ouais. 99, American Beauty. Pardon. 99. Oui, oui, 99 2000, c'est ça. Donc Fight Club, American Beauty, The Warzone, réalisé par Tim Roth, euh, Boys Don't Cry, réalisé par Kimberly Pierce. Côté français, il y avait euh, euh, La maladie de Saxe, euh, réalisé par Michel Deville. Il y avait euh, C'est quoi la vie, réalisé par François Duperron. Enfin, c'était un, une année de dingue.
0: Une grosse année qui vous voilà. a donc amené à, être, suis, à devenir voilà, scénariste.
3: Je me suis dit, en fait, je sais, je sais ce que je vais faire. Je, je vais faire du cinéma. Et d'abord, j'ai pensé à la critique, en fait. Parce que je, je lisais Positif déjà à ce moment-là. Et après, l'année suivante, j'étais en fac d'anglais, du coup, parce que j'étais angliciste, en Cannes, j'étais en fac d'anglais. Et c'est là que je me suis dit, je vais passer la Fémis, en me disant, bon, je risque très fort de ne pas la voir, hein, quand même, mais je veux essayer. Et j'ai vu Amour Chienne, de tout Et là, je me suis dit, ok, c'est le scénario, quoi. Okay. Voilà.
0: Donc là, vous êtes arrivé au scénario Fémis, mmh. et ensuite, voilà. vous avez fait la Fémis, et donc, vous avez écrit les films dont on a parlé euh, tout à l'heure. Et d'ailleurs, vous co-scénarisez pas mal. Mmh. Euh, comment ça se passe d'écrire à deux
3: alors, grande, grande question et très bonne question. <rire> euh, ça change toujours en fonction du projet et surtout du réalisateur avec lequel on travaille, en fait. Euh, Lorsqu'on est scénariste en France, en, en cinéma, on est forcément co-scénariste. À cause de la politique des auteurs, peut-être qu'on va en parler, voilà. D'accord. Euh, donc, euh, être, être co-scénariste, ça veut dire savoir euh, rentrer dans l'univers de quelqu'un d'autre, en l'occurrence du réalisateur, qui a l'idée première du film voilà, vive la nouvelle vague, ou pas, à discuter. Et euh, du coup, euh, être caméléon. Il faut savoir s'adapter, il faut être très curieux, euh, il faut savoir écouter l'autre, et il faut aussi savoir choisir la personne avec qui on va travailler. Voilà.
0: Est-ce que ce n'est pas parfois un petit peu frustrant de se dire on ne peut pas avoir notre propre idée, développer notre propre scénario, et ensuite l'envoyer quelque part pour qu'il soit réalisé
3: Alors, en fait... Euh, moi, je pense que, de toute façon, euh, dans chaque film que je coécris, je mets de moi. Et les réalisateurs me choisissent aussi pour ça. Voilà. Donc, euh, j'existe je, dans les textes. En revanche, je n'ai pas l'idée première euh, du film. Donc, oui, il peut y avoir de la frustration. Et quand on décide de devenir scénariste, il faut absolument savoir ça.
0: Et est-ce que dans l'autre sens, il peut y avoir la frustration une fois que le film est réalisé Quelque chose qui s'éloignerait trop de ce que vous avez écrit Ou au contraire, il n'y a jamais cet aspect-là <rire> Ah si, c'est
3: obli <rire> obligatoire que ça arrive au moins une fois. Voilà. Moi, il y a un film sur mon CV où vraiment je me dis qu'est-ce qui s'est passé là
0: Trop éloigné de ce que ouais. vous aviez écrit à ouais. la base
3: Je sais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas, 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 pas rencontré, je n'avais pas choisi le réalisateur. C'est dans un atelier, on ne s'était pas choisi D'accord,
0: voilà. donc c'est important ce contact humain. C'est primordial, primordial.
3: c'est primordial. Sans ça, c'est impossible de travailler ensemble.
5: Luc, Et, euh, pourquoi ne, ne pas passer par le roman, par exemple, où finalement, il n'y a, a pas... Euh, le, le scénario, on considère ça comme un outil, en fait, où le mmh. réalisateur il va poser sa mise en scène Finalement, quand on écrit un roman, on a cette liberté-là de, de poser tout ce qu'on veut sur le papier. Et puis après, il n'y a aucun risque que ce soit déformé après. Donc pourquoi vous vous acharnez sur le scénario et pourquoi <rire> vous ne vous tentez pas à...
3: attendez, acharner Est-ce que c'est le mot <rire> ouais. En fait, bah, parce que j'adore le cinéma. Parce que moi, le, le, le grand écran, c'est ma vie. C'est donc, ah, donc, 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 peux... voilà, une histoire de passion. Voilà, c'est une histoire de passion. et C'est parce que j'aime voir le texte se transformer en image et en son. Mais bien évidemment que la question se pose. Bien évidemment que tous les scénaristes se disent « Je vais écrire un roman à un moment donné pour au moins pouvoir le faire lire à ma mère. » Parce que le scénario, sinon... Un, un scénario qui ne se transforme pas en film, et c'est 80% des choses qu'on écrit, hein,
0: mmh. des
3: choses qui ne sont pas réalisées, ça n'existe pas.
0: Oui, contrairement voilà. à une tête de théâtre qui souvent est publiée. Oui, oui. Et il y a aussi un autre métier un petit peu inconnu, c'est celui de script doctor, mm -hmm. littéralement le docteur de scénario, c'est-à-dire quelqu'un qui relie le travail d'un scénariste en vue de l'améliorer. Est-ce que vous, vous avez déjà eu recours à ce type de service ou au contraire, vous avez déjà rempli ce rôle de script doctor
3: J'ai déjà rempli ce rôle et je continue à le faire, et de plus en plus, en fait.
0: D'accord, parce que c'est toujours important qu'il y ait quelqu'un qui relise le travail d'un scénariste
3: euh, Je pense que Oui, je pense que c'est important. Après, je ne force pas les gens à m'appeler, hein, donc euh, voilà. Euh, J'ai l'impression qu'on m'appelle aussi parce que euh... Euh, je suis relativement, enfin, j'arrive à faire des retours assez bienveillants, même si c'est un mot éculé. Je pense que c'est un mot important quand on lit un scénario et euh, constructif. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Et donc, les, et donc, les, les voilà, le bouche à oreille a fonctionné. Et donc, on m'appelle de plus en plus en fait pour faire ça. Et euh, on est bien payé. D'accord, donc fait ça permet de... Et ça, ça aussi, c'est oui, quelque chose qui est important, c'est pas négligeable. Est-ce que le
0: métier de scénariste, justement, c'est quelque chose qui est... C'est difficile financièrement de... Oui. de, de voilà. Oui. Je voulais en venir oui. à
5: ça. Parce que c'est pas comme les techniciens, il n'y a pas de statut d'intermittent, en fait. Oh, je, je, je
3: te laisse. Oui. Non, mais, non, mais absolument. On n'a pas de statut d'intermittent. En fait, on n'a pas de statut. Hein. D'accord. Euh, <rire> politiquement, on n'a pas. pas de statut. Donc, on n'a pas de statut d'intermittent, ça veut dire qu'on n'a pas de chômage. Voilà. Et ça, tout scénariste qui se lance doit absolument être au courant de ça, parce que euh, ça veut dire plusieurs années, n'ayez pas peur, mais plusieurs années à, à galérer. Ouais. D'accord, ouais.
0: avis donc aux futurs scénaristes, c'est un métier <rire> extrêmement difficile, et on marque une courte pause avec un morceau que vous avez choisi, Léa Pernollet que tu as choisi, j'ai tout noté avec vous, du coup je lis vous, euh, c'est The Camp de PJRV, Harvey, Enrami et Sam
1: like
2: Bye.
4: Vous
0: êtes à l'écoute de Grand Format et nous sommes toujours avec la scénariste Léa Pernollet. et avec nous en studio Jocelyn steve et Luc Tailleur. Jocelyn, c'est ton tour, tu nous parles d'une personnalité de
4: cinéma. Alors quelque chose me dit Léa Pernollet que nous partageons un auteur de référence. Alors je vais vous le faire deviner, hein, vous allez devoir retrouver le nom de cet auteur que j'ai en tête. J'imagine que vous n'en avez pas idée. <rire> C'est donc un scénariste de renom qui s'est illustré autant dans le monde des séries que du cinéma. Ses parties pris ont pu choquer l'Amérique puritaine, en tout cas ses œuvres y sont clairement critiques. C'est l'homme derrière la création de True Blood, mais aussi de Six Thunder et bien sûr d'American Duty, qui vous nous l'avez confié et votre film de chevet. Alors bon, si vous n'avez pas compris, je parlais bien d'Alan Ball. Tout à fait. Alan Ball, donc scénariste d'American
0: Beauty, votre film de chevet, Léa, dont nous parlerons avec vous dans un petit quart d'heure.
4: Et voilà justement, c'est ce que j'ai trouvé intéressant ici. En visionnant vos films, j'ai remarqué dans votre cinéma des similitudes avec les thèmes de cet auteur. Ici, place aux histoires de famille tordues, normales en surface <rire> et pourtant complètement sclérosées à l'intérieur. Chez Alan Ball, les apparences sont forcément trompeuses et les personnages en quête d'identité. Il réassigne alors les rôles pour mieux déconstruire des clichés sociaux. La mère au foyer ne vit pas forcément bien sa solitude, tandis que l'homme n'est pas forcément viril. Ce que je veux dire, c'est que le cinéma de ce type n'est pas facile, dans ce sens qu'il est vecteur d'idées. regardez du allen Ball, c'est regarder le nec plus ultra du progressisme américain. Et quid de la question de l'identité, Jasmine. La question de l'identité est par exemple primordiale dans Braconnière, moyen métrage réalisé par Martin Troncard, dont vous signez le scénario. Nous y suivons une femme qui évolue dans son village natal. Alors voilà, on voit bien que cette femme est sans arrêt remise en question. Ce qu'elle fait et ce qu'elle ose dire la met en dehors de ce corps social aux mœurs si rigides. Son environnement est extrêmement important puisqu'il décide en quelque sorte du sort qui lui est réservé. Dans ce village, une femme ne doit pas contester l'autorité. Elle ne peut pas vivre sa sexualité comme elle l'entend. Alors vous posez cette question, comment vivre lorsque nous sommes rejetés et lorsque nous nous rejetons des normes établies c'est également toute la question qui parcourt un documentaire que vous avez écrit, Martinique Bikini, où l'on suit un groupe de femmes concourant pour l'élection de Miss Bikini. Alors là encore, l'environnement est extrêmement important et c'est encore une fois la question des normes qui est discutée tout du long. Contrairement aux apparences, être Miss Bikini ne se résume pas à une beauté esthétique de la femme. Être Miss Bikini, c'est surtout avoir une extrême rigueur quant au travail sur le corps. Et bien sûr, il est loin d'être admis qu'une femme puisse avoir une musculature apparente. C'est en tout cas cette remise en question des normes sociales qui vous rapproche des œuvres d'Alon Ball. L'un comme l'autre contribuer à construire des œuvres qui travaillent la question du genre et aussi de l'identité et des normes sociales. L'un comme l'autre, vous aimez suivre le destin de personnages qui sont bien hors normes. Malgré, to malgré tout, une question me titille. C'est une question qui parcourt vos films et qui se retrouve pour autant sans réponse. Alors je vous la pose ici. Si vous aimez montrer comment on vit dans une société où justement on ne colle pas avec le reste, vous ne montrez pas comment on, comment on peut s'intégrer. Il vaut mieux assumer cette différence ou bien la cacher, à ah votre avis Pas cette question.
3: <rire> Il faut l'assumer. Ah, c'est évident pour moi. Alors, ça coûte. Ça coûte, et effectivement, je ne reviens pas de, que, que, que tu fasses le lien avec Alain de Pour moi, c'est comme si on me disait « t'es comme Jésus ». quoi. C'est un truc dingue. Mais merci. Merci, et pas, je m'étais pas rendu compte des, des liens thématiques à ce point-là. Je n'avais pas osé y penser, en fait. Hein. Donc, c'est hyper agréable d'entendre ça. Et merci, mmh. Jocelyn, pour, ouais, pour ces beaux oui, liens. Oui, oui, Vous oui.
0: êtes toujours dans grand format, et Léa, on va te soumettre dans quelques instants au blind test, ah. savamment concocté con 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 oh, con là là, par notre professionnel de l'extrait, Luc Tailleur.
5: Alors, donc, un petit blind test. Euh, spécial Fémis aujourd'hui. Oh, <rire> Donc en fait, on va vous passer des extraits de films Ah tu... oh, putain, le vouvoiement, j'y arrive pas ouais. On va te passer des extraits de films que tu vas devoir deviner okay. Et donc en fait, euh, les scénarios sont écrits par d'anciens élèves de la FEMIS Soit qui sont de la même promotion que toi, donc sortis en 2006 Soit qui sont arrivés, non, soit, soit qui sont partis quand toi tu es arrivé <rire> en 2002 Vous êtes croisés D'accord, voilà. d'accord euh, Et il y a énormément de noms compliqués à prononcer, donc je vais... Euh... Enfin, ça va être, être, euh, ça, va être... Non, non, ça va être une boucherie ah. enfin j'avais très mal les prononcer donc, euh...
3: sinon il faut les prononcer avant toi euh... ouais d'accord okay. <rire> je, te je, je vois notes. un peu le truc <rire> okay.
0: extrait numéro 1 extra numéro 1
1: Dans ma perte
0: Dès que tu trouves, tu peux, tu, peux, tu peux le dire, Plus le micro est ouvert hein. tromper, Si jamais tu
1: trouves C'est
3: affreux, j'arrive pas
1: Vous pas ah. vu Coco, Coco dans
0: Alors, eh, on peut donner un indice Coco, 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 Coco. Dans la chanson, il y a le, une partie Coco, du titre Coco, Coco. du film
4: Ah oui Jocelyn a trouvé, Jocelyn Oh, C'était trop facile <rire> Allez,
1: ah Coco
3: Chanel alors, Coco, je ne sais Coco, pas.
4: Avant ah, Coco avant Ch Chanel, Coco alors. Avant Chanel ouais. alors, Je ne sais pas qui par contre
5: euh, Donc c'est Coco avant Chanel Sorti en 2009, réalisé par Anne Fontaine coécrit donc par Christopher Hampton Jacques Fieschi ouais, Fieschi hein Fies ah. Et donc Camille Fontaine Est-ce que vous vous souvenez de Camille Fontaine
3: mais, mais non, pas du tout
5: T'es Et... sûr que c'est la bonne promo <rire> non, Là, là c'est la promo qui est, ah, sortie, qui est sortie au sortie. moment où toi tu es arrivé Oui
3: mais oui, c'est ça qui est sorti quand je suis arrivée. Donc oui. je, je les ai vraiment croisés. Très rapidement, enfin, je les ai pas quoi. vus, ceux-là. Ouais. Ouais. Bon, D'accord. -ce Désolée. Les... Ah ben non, il n'y a pas de problème. C'est
0: le jeu. Extrait ouais.
5: numéro 2. Peut-être plus de Extrait chance. Extrait numéro 2.
1: Alors. Euh, euh, L'auteur veut dire que. Euh,
0: oui, vous n'avez pas travaillé le commentaire à la maison comme je vous l'avais demandé. Merci. Vous
1: êtes sûr
3: Oui.
0: Vous n'avez pas plutôt passé votre temps à écrire votre journal intime, à confesser vos malheurs de pucelle hystérique à l'encre bleue des mers du Sud non, je vois que tu l'as peut-être sur le bout de, ah de la non, langue. Non, 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 non. non, moi je connais, on a préparé avec Luc, mais ouais,
5: euh... personne. Bon, eh bien c'est Camille Redouble. Ah, oui, voilà, ah punaise, mais 2012. je les ai vus
3: en plus ces films. Hein. Bah, bah, c'est ah, super. Vrai, dur. Enfin, moi, S'il ouais. bah, me l'avait pas dit, je l'aurais ah, pas su. Je, je pas suis tu. nul en jeu. Hein. Je suis. Ouais, pardon. Est-ce qu'il faut se dépêcher de. facile alors.
5: Attends, laisse-moi présenter Camille Redouble, donc réalisé par Noémie. Lofsky. Lofsky. Et donc, euh, coécrit avec Florence evos Pierre-Olivier Mattei et Maud Adeline. Donc, euh, pareil qui euh, est parti quand oui. vous vous êtes arrivé. Pareil, je
3: ne l'ai jamais vu, Maud Adeline. <rire> bon.
5: Ah, ben là, on va passer à des, à des élèves qui voilà. étaient dans votre promo. En donc, là... les plus jeunes, là. Oui, là. Là, si vous vous en souvenez pas, il y, y a un, y a un vieux, problème. Euh, extrait numéro 3.
0: Alors moi je trouve que l'extrait est hyper dur Enfin il Alors... y, y a des cris quoi. Ouais, je,
3: ouais, je pense à un, un film qui, qui, est, qui a été fait par une femme Qui a fait l'atelier scénario à la Fémis Sur une histoire d'orphelinat
5: c'est pas ça du tout. D'accord. Euh, il s'agissait de Mustang en 2018. Ah, il... ah punaise. Mais non mais Luc,
0: le piège quand même. Attends, <rire> l'extrait quoi.
5: L'extrait, c'est ah, des ouais, choses que je ne sais pas par ouais. Il faut connaître le turc parce qu'il bah, y a des trucs... Ah oui, turcs, bah ouais okay, mais... Euh... mais euh, enfin, donc, le, le piège. Réalisé par... Euh, Denise un...
3: Gamze-Ergu. Oh, merci. Ah, oh. Et dans le <rire> prix.
5: <rire> Coécrit avec
3: coécrit avec Alice Vinocourt.
5: Exactement. Mmh. Bon, bah on y a Elles ont eu le ah bah ouais. meilleur scénario ouais, très, toutes les deux bon et ça, ça c'était chouette. C'était ouais. mérité parce que c'était un, un ouais. très beau film. Très
3: très belle photo de ouais, David ouais, Chizalé ouais, ouais. aussi qui était dans ma promo. Ouais.
5: Ouais. C'est une histoire de famille. Mmh. <rire> ok, bah, dernier extrait, puis après c'est fini.
4: Je m'en fiche ça, que ça, vous soyez une femme, ça, un ça. être fragile, et étant balayé ce préjugé que seuls les hommes ont à payer pour l'insulte va pour l'égalité du diable. Sur le terrain, immédiatement Immédiatement
1: Mon mari a laissé des pistolets, je vais les apporter. Avec quelle joie je collerai une balle dans votre front de fonte Que le diable vous emporte
3: Je ne sais pas.
5: Le blind test est un bide. Ah oui, alors c'est un échec total. Je me sens
3: très coupable. Ah,
5: D'habitude, bah c'est hein. toujours un bide, mais là c'est quand même. C'est un surbide. <rire> Il s'agit des ogres en 2016. Ah euh, oh, bah oui, alors oui. Réalisé par.
3: Léa Fénère. Voilà. Oui, je n'ai pas vu les ogres, j'ai honte, tu sais.
0: Bah, je ne l'ai pas vu non plus. On Il faut que je vous rassure. Et
5: je finis coécrit avec Catherine Payet, Payet. et Brigitte. Ouais. Et d'ailleurs, juste une petite question avant de reprendre. Tous ces noms au scénario, en fait, c'est. C'est du script doctor en fait non, non, c'est non, vraiment non. une équipe de scénaristes Ah là c'est qui... vraiment des,
3: des co-scénaristes okay.
5: tout sont combien dans, mmh. dans l'équipe bah, euh, ils sont trois, mais des fois, ils sont quatre. Enfin, je me demande pourquoi ah, autant de... Et comment ça se passe sur... Alors,
3: euh, oui, pour Coco avant Chanel, ça, ce serait intéressant de, de voir comment ça s'est passé. Tout parce que, que... adapté d'un
5: livre, donc oui. il y a aussi... Euh... J'imagine
3: qu'il y a des scénaristes qui sont partis euh, et d'autres qui sont ah. arrivés. Ah. Ah. Oui. Il n'y a mais pas assez la... revanche...
0: d'électricité dans le livre, il y a aussi des adaptateurs, il y a peut-être plusieurs... Ouais, ça, tombe, ça compte dans les scénaristes Oui, c'est possible. Euh... Il oui, oui, oui. y a peut-être l'adaptateur. Ah, oui. Scénario, qui partie... adaptation, voilà, dialogue, ça...
3: tout ça, c'est du travail de scénario.
0: C'est pas détaillé, mais ils ont chacun eu un rôle aussi. Oui, c'est
3: possible. C'est possible. Et je sais, Catherine... Par exemple, qui est une très bonne scénariste, qui travaille toujours en coécriture, qui a donc bossé sur les ogres entre autres. Euh, elle a fait aussi de l'adaptation euh, sur d'autres euh, films.
0: Vous avez déjà fait, enfin, euh, tu as déjà fait de l'adaptation. Oui,
3: moi c'est ce que je fais avec Vincent Parono D'accord, très ouais. bien.
0: Ouais. Et donc, quand on, quand on t'a demandé ton, ton film de référence, on en a un petit peu parlé. Ton film de chevet, tu nous as répondu American Beauty euh, de Sam Mendes, écrit par Alan Ball, et on en parle dans quelques instants.
1: My name is Lester Burnham. This is my neighborhood, this is my street, this is my life, I'm 42 years old, in less than a year, I'll be dead.
0: Donc, American Beauty, c'est l'histoire d'un père un peu dépressif, d'une mère légèrement folle et d'une fille un petit peu paumée qui dépeigne, qui dépeigne une famille américaine presque banale et dont la rencontre entre le père Lester Burnham et une amie de la fille, Angela Hayes, va euh, progressivement bousculer leur rapport et à cela se mêlent euh, les voisins récemment installés, le tout formant un cocktail un, cocktail un petit peu explosif. Euh, pourquoi euh, ce film Est-ce qu'il a influencé ton écriture ou, euh...
3: Ah oui, absolument je me souviens très bien quand il est sorti, du coup, euh, c'était début 2000, hein, février, je crois. Euh, j'étais dans la salle euh, du Majestic de Lille et je me disais, j'espère que ce film se terminera jamais. Ouais. Tellement j'étais émerveillée. Ouais. Il n'y avait pas une scène où je n'étais pas surprise. Et pour moi, c'est entre autres ça, le travail d'Alan Ball en écriture. C'est toujours, toujours, toujours de la surprise. Il n'y a pas une scène feignasse en fait.
0: Tout est essentiel. Tout nous, ah nous. Euh... Ouais.
3: Ah oui, et, et un travail sur les personnages, leur psychologie euh, de fou, pour moi, et un mélange euh, tragi-comique exceptionnel. Oui,
0: il y a un mélange des gens. J'ai jamais vu ça. Et euh, effectivement, ce travail ouais. sur les personnages, c'est assez impressionnant. Ouais. Euh, c'est dur d'écrire des, des personnages au-delà d'écrire une histoire. Euh...
3: Oui, c'est dur. Oui, ouais. dur. Euh, il faut aimer les gens. <rire> du moins, il faut s'y intéresser. C'est voilà.
0: intéressant aussi de, de s'inspirer des gens qu'on rencontre tous les jours pour créer des personnages.
3: Euh, je pense qu'on le fait malgré soi, ouais. de toute façon. <rire> Forcément. Mais euh, oui, ça prend du temps. Ça prend du temps d'écrire. Après, c'est passionnant. Sinon, je ne serais pas là pour vous en parler.
0: <rire> Et alors, où, où le spoiler est un petit peu érigé en hantise de tout spectateur, notamment avec la grande consommation de séries, dans American Beauty, finalement, euh, le scénariste, euh, le film, annonce la fin de l'histoire dès le début du mm -hmm. film. Est-ce que ce qu'il nous dit, peut-être, c'est que euh, ce, qui compte, ce qui compte, ce n'est pas la fin, mais comment on y arrive Est-ce que vous partagez ce, ce sentiment
3: alors pour moi c'est d'abord une technique de scénario d Extrêmement euh, gonflée mmh. En fait hein, Mais qui fonctionne Parce que le spectateur veut savoir comment Lester Burnham va mourir Puisqu'il a 42 ans le type Donc on se dit bah, alors qu'est-ce qui va lui arriver mmh, bah, voilà. scolade, Donc ça, hein, fait, ouais. ça fait que le, le récit tient Et en mmh. plus on n'est pas dans la chronique hein, Parce qu'il se passe toujours, toujours des choses Et puis euh, les, les autres personnages ont tellement aussi d'objectifs que, que ça tient sur la longueur Mais n'empêche qu'au départ On commence quand même avec un personnage qui n'a aucune envie de rien et ça, c'est extrêmement difficile à mettre en place. Il se masturbe sous la douche en plein. Fait, voilà, ouais, c'est une bonne scène ça d'ailleurs. Ouais. Mais <rire> c'est très, euh. très bien filmé ouais. par Sam Mendes, je trouve. C'est très bien cadré. Mais euh, en fait, euh, euh, lorsqu'il a enfin un désir, ce personnage, il a un désir pour la meilleure amie de sa fille.
0: Oui, c'est ouais. complètement tordu. C'est complètement base.
3: immoral. Ouais. Donc on se dit, oulala, là là, euh, ouais, bon d'accord. Enfin euh, voilà, c'est gonflé quoi.
0: Et d'ailleurs, tu, tu citais Sam Mendes, lui, il dit à propos de ce film « American Beauty, c'est le nom d'une variété de rose très belle mais qui n'a pas d'odeur. Mm. » le, euh, le titre du film résume bien le film, euh, on part sur une idée, puis cette idée se transforme et mm. finit par ne plus ressembler à ce qu'on qu croyait au départ. Donc c'est ça le film avant tout, c'est mm. le scénario Il nous amène vers des chemins qu'on n'oserait pas imaginer. Oui. Est-ce que c'est ça qui fait aussi la force de ce scénario
3: Oui, c'est ça. Bah, du coup, c'est ce que je vous disais en parlant de surprise en fait. C'est qu'à chaque fois qu'on a une surprise, ça veut dire qu'on qu nous emmène à un autre endroit que celui où on pensait aller au début de la scène, en tant que spectateur. Et pour moi, un scénariste qui arrive à faire ça, il est bon, quoi. Mmh.
0: <rire> voilà. Et on parlait du, des personnages et de leur évolution. Il y a quelque chose qui est assez flagrant, c'est que le personnage de, de Lester, euh, il change physiquement en même mmh. temps qu'il change, euh, mmh. qu change psychologiquement. Mmh. C'est assez, mmh. assez fort comme, ouais, comme traitement. Oui,
3: ouais. ça c'est assez américain, je dirais. Et euh, mais c'est fait d'une manière tellement drôle
0: ouais, parce qu'on pourrait penser que c'est hyper grossier comme façon de faire évoluer une personnage en fait dans le film ah oui. c'est pas du tout le cas bah
3: c'est pas, pas le cas parce que c'est absolument justifié il entend la copine de, de sa fille dire ouais. Ah, s'il si, si faisait un peu de, de sport il serait vachement hot quoi. Mmh.
1: Donc voilà. il, et à, pas, à partir il de là il, il fait, commence quoi. à faire <rire> de la muscu euh. c'est tout <rire>
0: d'accord, Et donc dans quelques instants on continue de parler de scénario avec, avec Léa Pernolet, notre invitée et en entendant on écoute 5 minutes du groupe Her.
2: My imagination, all I need is your view to picture your position. We could get away, ride horses, sail on the bay, drink from sources, and then the kisses, following courses, and again kisses. Following courses, like a butterfly, effect. one hit of a cigarette. Mistakes don't regret. All I need is five minutes, like a drug's side effect like a ride on a rocket. The lost don't expect. All I need is five minutes. All I need is five minutes
0: De retour dans grand format, nous sommes toujours avec la scénariste Léa pernolé et avec Luc Tailleur et Jocelyn Estève. Euh, on a parlé un petit peu, on a évoqué rapidement la politique des auteurs euh, tout à l'heure. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur euh, le fait que pour faire un, un dossier de financement, on parle toujours du scénario. Et c'est grâce au scénario aujourd'hui qu'un film est produit. Mmh. Euh, et pourtant, bah, l'importance du scénariste ou de la scénariste, sa médiatisation, sa reconnaissance est toujours assez faible. Mmh. Euh, c'est un métier qui est, on le disait, extrêmement précaire. Euh, Est-ce que c'est un problème au quotidien Est-ce que c'est un combat à mener
3: euh, c'est un problème au quotidien pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de scénaristes. C'est pas précaire pour tout le monde, hein.
1: oui, mais c'est pré
3: absolument précaire pour beaucoup de scénaristes, c'est vrai. Hein. Ça, c'est un truc, il faut bien se le mettre dans le crâne, quoi. Euh, voilà. Euh, donc oui, forcément, c'est un combat à mener, à la fois pour être mieux payé, et euh, donc travailler dans de meilleures conditions, faire de meilleurs textes, Voilà. <rire> Et, euh, et pour être connu euh, en tant qu'auteur des, des films oui. sur les affiches etc, etc.
0: parce que comme, comme tu le disais il y a 80% de ce que vous écrivez en tant que scénariste qui n'est pas produit, oui. du coup j'imagine c'est une cadence assez élevée, il faut beaucoup oui. écrire pour que ce soit peu produit et finalement oui. quand on écrit il n'y a pas de rémunération donc ça veut dire que c'est tout un temps ou alors est-ce que vous êtes aussi rémunéré parfois si, en écrivant
3: Oui, si si si, si, si heureusement oui. parce que sinon on n'y arriverait jamais donc euh, quand on est un scénariste de plus en plus confirmé on signe des options par exemple avec les producteurs qui nous... donc on récupère de l'argent pour, pour écrire. Ensuite, il y a des aides à l'écriture. Mmh. Par exemple, du CNC ou des régions euh, qui nous permettent de vivre. Euh, mais au tout début, quand on démarre, on, on, on a, comme il n'y a pas de producteur encore, euh, on travaille gratuitement.
5: Ouais. Voilà. Luc, quand, tu, quand tu démarches euh, une boîte de production avec un scénario, est-ce que c'est possible qu'un scénariste seul puisse aller démarcher ou est-ce qu'il faut forcément qu'il qu ait avec lui un réalisateur Il faut qu'il ait un casting derrière ou... En France,
3: il faut un réalisateur. Mmh. Ça, ça arrive, hein, euh, mais c'est extrêmement rare, hein, ça, les, ce qu'on appelle les scénarios on spec, on speculation, comme aux États-Unis. Ouais,
0: C'est-à-dire qu'ils arrivent comme ça sous les yeux du producteur et le lit ouais, fait waouh, wow, ouais. je, je vais trouver un réel. Ouais, euh. ouais.
3: Moi j'ai travaillé comme. Euh, J'étais stagiaire au développement chez Fidélité, grosse boîte Fidélité, c'était très 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 intéressant et j'ai vraiment vraiment vu les scénarios, mais c'est normal ça, hein. ça va vous choquer mais c'est normal, les scénarios arrivaient par la poste, atterrissaient dans la poubelle, mais directement.
0: Personne les lit Non. Ces scénarios ne sont jamais lus. Non. D'accord, les c'est dans ça. toutes les boîtes comme ah ça Ah oui D'accord, oui. alors la solution c'est soit enfin, d'avoir un réalisateur, soit d'être un scénariste réalisateur, c'est-à-dire de réaliser son propre scénario. Oui, Ou alors est est ça, il faut oui. quand même arriver avec un réalisateur qui soit déjà un petit peu connu à la base
3: euh, Pas forcément, parce que moi je travaille avec des gens qui ne sont pas ultra connus à la base. Enfin, vous aussi, Vincent Paronot est connu, mais, mais les autres ne sont pas extrêmement connus. Mais en fait, c'est l'équipe qu'on forme à deux. Euh, et le producteur qu'on va aller voir, si ça colle si on s'entend, si on a envie de faire la même chose, là, là on va signer. Enfin, donc il ne faut pas non plus de, 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 trouver quelqu'un d'exceptionnel pour réussir à écrire, ce n'est pas vrai. Enfin, ils sont tous exceptionnels, <rire> <rire> les réalisateurs avec lesquels je travaille. Mais, mais voilà, non, 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 là il ne faut pas s'affoler à ce niveau-là. Mais par contre, oui, oui, on est dans le système de la coécriture quand on est scénariste en France. Oui, donc, et
0: en fait, le scénariste est toujours extrêmement dépendant du réalisateur.
3: Totalement. Totalement, tout le temps. Mais Et inversement.
0: J'ai envie de oui, dire. N'oublions hein oui pas parce que, parce que ça que, marche dans parce les effectivement, deux sens. Un, <rire> un réalisateur sans scénario, c'est rien. Et
3: ben, donc, il y a les réalisateurs qui écrivent seuls. Oui. Et ils sont très, très, très nombreux. Mais moi, je, je, je vais vous avouer que plus ça va, et plus il y a des réalisateurs qui viennent me voir en me disant « Léa, j'en peux plus d'écrire, là. Ouais. » Je leur dis « Mais ce n'est pas votre métier. Oui. » Au départ, c'est normal il faut le dire.
0: Oui, c'est des métiers qui sont différents. Oui,
3: réalisateur, dites-le que vous n'en pouvez plus. Mmh. Voilà.
0: Mais d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas important aussi pour un réalisateur de ne pas avoir la tête dans le guidon sur le scénario pendant des années, d'arriver mmh. avec un regard un peu neuf est ce qui peut mmh. permettre finalement de faire un, un film avec un, un autre regard que celui qui, est, celui qui a la tête dans le papier depuis des années quoi.
3: Moi, je suis absolument d'accord avec ça. Ouais. Mais ensuite, euh, je ne gagne pas ma vie là en tant que réalisatrice, hein, donc je parle du, de mon point de vue de scénariste. Mais oui, les réalisateurs, surtout ceux qui écrivent seuls, s'épuisent à écrire. Pendant des années, ça dure des années. Même Braconnière, qu'on a coécrit avec Martin, on a travaillé pendant 4 ans. Hein.
5: Combien de versions euh, du
3: euh, 8, je crois. <rire> Mais 4 ans aussi parce qu'au départ, on a commencé sans producteur, parce qu'on se voyait le samedi matin
0: ouais, et on travaillait gratos. Langue, quoi. De laine, quoi. Bah oui, oui, oui. Est-ce que toi, au contraire, des fois, tu as envie d'aller derrière la caméra sur des scénarios que écrives, très, tu écris toi-même Réalisé, tu veux oui, dire Oui, réalisé, oui.
3: Alors, la question se pose de plus en plus. Parce que forcément, comme tu, tu parlais tout à l'heure de frustration, la frustration, elle existe. Enfin, euh, C'est évident. Au bout d'un moment, tu dis, voilà, je n'initie pas les projets en tant que scénariste. Euh, ok, j'accepte ce deal, j'accepte ce truc-là, mais j'ai quand même des idées à moi que j'aimerais bien développer. Alors, qu'est-ce que je fais Comme tu disais, Luc, est-ce que je me mets à écrire un bouquin
1: mmh.
3: ou est-ce que je réalise euh, un film D'accord. Et, et, euh, et là, bon bah, je vous avoue, ça y est, j'ai lancé un truc euh, à faire moi. D'accord. Ça fait 11 ans que je travaille comme co-scénariste comme co et là, j'avais besoin de, de le faire.
0: Et est-ce que c'est possible, ça existe d'avoir un réalisateur qui accepte de laisser, disons, carte blanche à un scénariste euh, Est-ce que c'est une relation qui peut exister, ça euh
3: je pense que c'est dans les relations absolument exceptionnelles, euh, magnifiques, euh, ça, ça, un, ça existe. Dans un paradis loin de, dans toi, un ouais. paradis de, d'auteurs, de, ouais, euh, de scénaristes et de réalisateurs qui s'entendent parfaitement, ça existe. Je crois que ça, ça a dû exister. Hein. C'est ouais. possible que ça existait existé pendant la nouvelle vague, en fait, ce genre de truc. Euh, des amis, euh, ouais, des grands amis qui bossaient ensemble et, euh, enfin, Gruau, Jean Gruau et François Truffaut, euh, ils se faisaient confiance comme ça, en fait. Euh... Je crois.
0: Tu, euh, tu nous as dit que tu avais un projet en écriture. Est-ce que tu peux en dire quelques mots Ou est-ce que c'est euh,
3: le, trop... le, pro, le, le projet que je porte seul là... Oui, voilà, c'est euh, ça. Oui, eh ben, en fait, je, j'suis, moi, je suis mariée à un Suédois. Et donc, euh, j'ai un pied là-bas, quoi. C'est mon, mon beau pays. On dit ma belle famille. Euh, c'est mon beau pays. pays.
0: C'est beau comme formule. Voilà.
3: Et en fait, euh, j'ai très, très, très envie, depuis plusieurs années, d'aller tourner là-bas, parce que j'ai envie de travailler avec des techniciens, euh, avec une équipe franco-suédoise, euh, avec des... Des comédiens suédois en langue suédoise, donc euh, voilà, je me suis lancée quoi. D'accord,
0: c'est un espèce d'amour, pour ce pays aussi. Euh. Oui.
3: Ouais. Euh, à, à, oui, je, je n'aime pas tout euh, oui. euh, en Suède. <rire> voilà, ça, je pourrais en parler longtemps, mais euh, c'est pas le pays si parfait euh, qu'on mmh. croit, peu qu'on
0: peut voir ici. Mais
3: euh, mais c'est extrêmement intéressant à filmer. C'est extrêmement intéressant à, à penser aussi. Bon, il suffit d'aller voir la Palme d'Or qui va sortir dans pas longtemps. Euh. Les films de Ruben Osclon, ils en parlent beaucoup de ça. Ouais. Voilà.
0: T'es en, en recherche de financement pour ce film ou... Euh. Ou t'as trouvé
3: déjà une... N -n Noui. Oui, <rire> <en> plus genre, <rire> moi. Il faut que je m'y mette, en gros. D'accord,
0: Avis aux producteurs qui nous écoutent, j'imagine qu'ils se font des centaines ben C'est <rire> plus, plus ce financement
3: moeuf. à l'écriture, enfin bon, voilà. Mais, euh, mais vous, vous inquiétez pas, je me, je me débrouille. Mais c'est sympa. D'accord. <rire>
0: La communication, le marketing aussi, ça fait que pour vendre un film, il faut faire pas mal la promo. Je parle pour les, pour les longs métrages notamment. On risque parfois d'en dévoiler beaucoup sur celui-ci. Est-ce que c'est une crainte qu'on peut avoir en tant que scénariste, que notre film soit trop dévoilé avant sa sortie, avant que le spectateur le, je le regarde Je
3: ne me suis jamais posé la question sur les films sur lesquels j'avais travaillé moi. En revanche, j'étais très, très, très en colère. Je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais quand euh, euh, Under the Skin euh, est sorti. Sur France Inter, on avait euh, une petite pub pour le film qui dévoilait un truc énormissime. Et ça me mettait en colère, ce truc. Donc, euh, j'aurais détesté qu'on fasse ce coup-là. Ouais. Mais ça m'est jamais arrivé.
0: D'accord. <rire> mais c'est vrai que ça, ça arrive souvent, même les, les bandes-annonces, tout ça. Ouais. Moi, je, enfin, moi personnellement, je n'aime pas regarder les bandes-annonces. J'ai l'impression de, de voir le film. Que... Oui, je ne les regarde pas vraiment ouais, non plus. Voilà. Hein, voilà. Sauf fait. quand on, on a est forcé en avant séance Mais, euh... mais ça,
3: c'est aussi parce que je n'ai pas encore de long-métrage cinéma euh, qui soit sorti. Je, ça... je pense que je ne répondrai pas à la même chose quand ce sera le cas en fait. Voilà.
0: <rire> Donc du coup, ce euh, c'est pas quelque chose à je réfléchi, j'imagine, mais est-ce que la situation idéale, finalement, ce serait que le spectateur, il aille au cinéma sans, sans savoir rien du tout du film Moi, ça m'arrive parfois d'aller oui. au cinéma, de prendre un film au hasard et des fois, on a des très bonnes surprises.
3: Oui. Mais on peut avoir des très mauvaises surprises aussi.
0: Ah, ça, c'est le risque. Non,
3: mais je pense que... Enfin, moi qui, moi qui aime bien tourner, euh, écrire pour que ce soit le plus, le plus malin possible, d'une certaine manière, je pense que c'est possible d'écrire une phrase pour attraper le spectateur qui ne, ne dévoile pas le, le récit, ouais, en fait. D'accord. ouais
1: Okay. Et, et,
3: Bonjour à l'ociné, quoi! <rire>
0: <rire> et est-ce que, est que quand on écrit un film, il faut nécessairement penser au public, à sa réception, au fait qu'il soit produit, ou au contraire, est-ce que c'est important de garder une certaine liberté dans son écriture? Ah, bon. Comment on dose cette. Euh...
3: Moi, je pense toujours au public. Ouais. Euh, déjà parce que je l'aime. <rire> J'ai envie Donc de. Vous projetez parce aussi parce en que tant Geoffre... que j'offre. Oui, je me projette en tant que spectatrice, oui le plus possible. C'est difficile quand on écrit soi-même, mais j'essaie de me mettre à la place de celui qui, qui va regarder euh, le film. C'est essentiel hein, quand on est scénariste. On écrit pour un public. Il hein. y en a pas mal qui l'oublient, ça, hein, d'ailleurs. Ouais. Euh, mais euh, mais c'est absolument essentiel. Yves Lavandier, euh, qui a écrit La Dramaturgie, il dit euh, euh, c'est un tango à deux. Euh, c'est l'auteur qui danse avec le spectateur par le biais du personnage. C'est comme ça que ça marche, l'écriture de cinéma. Ouais. Donc... Euh, donc évidemment qu'il faut penser au public. Très bien. Et ouais. alors
0: là, j'ai juste envie de parler d'une toute autre écriture, c'est l'écriture du documentaire. Mmh. Vous avez coécrit avec Dominique Fischbach, martinique Bikini. Euh, comment on écrit un documentaire, sachant que finalement, les situations qui sont présentes dans le documentaire ne sont pas forcément quelque chose qui est prévisible
3: ouais. Alors, ça aussi, c'est une énorme question qui, qui mériterait d'être dans une heure d'émission, hein. l'écriture <rire> documentaire. On n'a pas le temps. Voilà, mais, donc <rire> je vais essayer de la, de la faire courte. Mais euh, en fait, en documentaire, euh, très souvent, quand, quand on coécrit avec un réalisateur, le réalisateur va faire des repérages sur les lieux euh, où il a envie de tourner parce qu'il parce qu sent qu'il y a un sujet intéressant. Donc, ce qui m'arrive, moi, c'est que le, le réalisateur, donc en l'occurrence Dominique ou d'autres, là, je suis en train de travailler sur un autre documentaire euh, cinéma, là, euh, revient avec des images. Euh, avec des choses à me raconter et on réfléchit ensemble à ce que le film va dire c'est ça un, ça un, un dossier, euh, un scénario euh, documentaire d'ailleurs c'est plus un dossier qu'un scénario voilà. euh, de quoi ça parle euh, quel est notre point de vue et comment on va, on va monter ça en film voilà. donc après un dossier documentaire c'est extrêmement souple vu que comme tu le disais, il euh, y a énormément de choses qui vont se passer au tournage qu'on qu qu n'a pas pu prévoir puisque c'est du réel en mouvement.
0: D'accord. On peut voilà. dire presque que c'est une, une écriture qui continue et qui continue jusqu'au jusqu oui, montage. qui
3: continue jusqu'au montage, absolument, mais qui est nécessaire pour moi et pour le producteur aussi. Hein. Pensons au financement parce qu'on euh, gagne un temps phénoménal et donc beaucoup d'argent à penser le film en amont. Voilà.
0: D'accord, euh, bah, merci pour euh, toutes ces réponses, on, on, on continue euh, avec Jocelyn. Jocelyn, une ah. fois n'est pas coutume, euh, tu nous parles d'un
4: documentaire euh, d'Arte, cette fois ça concerne euh, Lorraine Bacal. Alors tout à fait, comme tout bon intellectuel, j'ai passé mon dimanche sur Arte. <rire> j'ai alors regardé une production télé, un documentaire qui retraçait la vie d'une star, et pas n'importe laquelle. Alors vous savez, on dit souvent que les célébrités d'aujourd'hui ont perdu leur aura, le charisme ou la prestance des, des stars d'hier. Alors il faut dire que dans le cinéma hollywoodien classique, le phénomène de la star avait pris une, une ampleur phénoménale. Alors tout le monde connaît Marine Monroe, Audrey Hepburn et pour les masculins, des noms comme James Dean et Clark Gable sont des noms qui perdurent. Des noms qui restent indémodables, qu'on n'oublie pas. Il faut dire qu'à l'époque, les studios n'hésitaient pas à aller jusqu'à empiéter sur la vie personnelle de ces stars, jusqu'à leur réécrire un passé. Quelquefois, il s'agissait de cacher des détails sur la vie des artistes qui pouvaient déranger l'opinion publique. Alors le documentaire d'Arte, Lorraine Bacal entre ombre et lumière, réalisé par Pierre-Henri Selfati, développe tout en déconstruisant cette image de la star. Et alors donc Jesselin, est-ce que tu nous le conseilles ce documentaire Bah alors oui et non, cette, cette fois-ci mon avis est tout en nuances d'un certain côté, ouais. Alors, côtés, il n'y a rien de plus classique qu'un docu qu autre documentaire euh, d'Arte. Il retrace la vie de manière chronologique euh, de la célébrité qu'est Lauren Bacall. A l'image, nous avons des images d'archives, des images de télé et d'extraits de films ou d'interviews. Cependant, je dois avouer que le réalisateur a une utilisation plutôt astucieuse de l'image qui répond toujours à cette ambivalence entre la vie de star et la vie juste humaine. Alors du coup, d'une certaine manière, je suis tombé sous le charme. Cette ambiance hollywoodienne si particulière est irrésistible. On y retrouve tous les personnages de l'époque avec Edward Hawks, Sinatra et Bette Davis. Alors bien sûr la fameuse Lorraine Bacall dont le trajet de vie... Et bien sûr du coup la fabuleuse, <rire> la fabuleuse vie de Lorraine Bacall dont le trajet de vie est me... Alors et pour cause, sa vie est racontée d'une telle une histoire de cinéma, notamment la relation entre Lorraine entre, Bacall et Humphrey Bogart. Extrêmement romancée, nous sommes face à une tragique histoire d'amour. Le montage arrive à nous reconstituer une scène de vie entre Bacall et Bogart à l'aide d'extraits de films. Et quelque part, c'est là que le film devient paradoxal. S'il tente de réhabiliter Lorraine Bacall en tant que personne sensible, talentueuse et autonome, il en raconte sa vie à la manière d'un tabloïd. Lorraine finit par devenir que l'ombre de Bogart veuve transi, qui n'aurait qui pas réussi à s'en se, à relever. C'est d'autant plus dommage qu'elle déclarait à Vanity Fair il y a quelques années « Ma nécrologie ne parlera probablement que d'Humphrey Bogart ». Alors, on ne va pas pour autant gâcher notre plaisir. Celle qu'on appelait The Look est bien plus qu'une veuve et qu'une star hollywoodienne. Je vous invite donc à la découvrir à travers ce film, Lorraine Bacal, Entre ombre et lumière. En tout cas, tout ce développement autour de la figure du cinéma me, me fait m'interroger, la pernolée. En tant que scénariste, quelle sorte de relation avez-vous avec les acteurs mm -hmm. Est-ce qu'il vous arrive d'écrire des scénarios à destination d'un acteur ou
3: d'une actrice Merci pour cette question. <rire> qu <'est> -ce que... <rire> On croit qu'on n'en a pas de relation avec les acteurs et en fait, euh, oh mon dieu, on en a. Moi, ouais, le, le vrai cadeau à chaque film, c'est de voir le comédien travailler euh, non seulement le les personnage. dialogues, mais les personnages. Quoi. Je, je, je suis complètement amoureuse des... Ça paraît complètement surfait comme phrase, mais je suis, je suis totalement amoureuse des comédiens. <rire> et oui, 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 euh, ça m'est arrivé pas d'écrire pour un comédien en particulier dès le départ, puisque euh, c'est quand même le réalisateur qui choisit euh, ouais. d'abord. Mais alors, ça, euh, ça m'est arrivé de complètement de penser, pousser, euh... ah oui, et puis pousser, pousser ouais. euh, un, un comédien en particulier. Euh, jusqu'à ce que parce qu'est-ce que le réalisateur cède parce que souvent on est on est tombé d'accord quoi mais euh, mais et là en l'occurrence pour pour le, le projet de, de cours en Suède dont je vous parlais puis j'ai un autre projet de long auquel je pense aussi pour les deux pour les deux projets j'ai des idées de comédien en premier c'est les lieux et les comédiens moi qui me, qui me font ouais, démarrer au quart de tour. C'est
0: les, les deux sources d'inspiration. Ouais. Euh, merci Jocelyn. Et, et Luc, à présent, c'est à ton tour, puisque tu nous parles non pas d'un film dont on j'aime, j'aime pas, euh, mais d'un procédé de diffusion.
5: Exactement. Donc euh, cet été, j'ai eu la, la chance incroyable de découvrir <rire> une nouvelle expérience cinématographique wow. répondant au doux nom de la quête des Max. <rire> mais qu'est-ce que la 4D Max, Théo Eh bien, eh ben, je, me me pose, je me pose la eh ben, question. Euh, euh, oui, oui. Eh c'est une technologie créée par la société iStudio 4DX, donc basée à, à la fois à Séoul, à Los Angeles et à Pékin. Et donc, un dispositif a été installé depuis mars 2016 au Pâté-la-Villette. L'idée, donc, ce n'est pas de nous faire voyager dans la quatrième dimension, mais plutôt de stimuler tous les sens du spectateur. Donc, en fait, la salle elle est composée de, de groupes de sièges, en fait, qui, au rythme du film projeté, vont basculer de droite à gauche et vont s'incliner de haut en bas. Mais ce n'est pas tout, la, la 4 des Max fait aussi la pluie et le beau temps. Au gré de la météo dans le film, des jets d'eau nous arrivent en pleine poire, des immenses ventilateurs au plafond créent des bourrasques de vent. Il peut aussi y avoir des nuages de brume ou des éclairs. Euh, quand le personnage se fait canarder, on reçoit des petits tirs d'air comprimé derrière la nuque et il y a même un simulateur d'odeur pour chatouiller nos narines. Euh, donc moi j'ai vu Dunkerque dans ces conditions. De, de Nolan, et je dois avouer que l'expérience était plutôt amusante, mais pas au début, parce qu'au début, il faut un petit temps d'adaptation, on a un peu la, la nausée, et puis il faut s'accrocher au siège pour pas tomber, mais en fait, au bout d'un moment, euh, on, on oublie tout ça, on oublie même le, le bruit des ventilateurs, et puis on, on entre dans le film. Et, euh, et je dois avouer qu'avec Dunkerque, ça marche vraiment très bien, puisque le, le film joue avec, euh, avec cette idée que les personnages sont soit dans les airs, ou soit dans l'eau, mais au final ne sont jamais vraiment stables les pieds sur terre, et nous non plus, du coup, parce qu'on est tout le temps chahuté Donc, en fait, il y, a ce... Finalement, il y a cette empathie qui se crée et, euh, et cette immersion qui, euh, qui est assez ouf. Malgré tout, il y a quand même un petit côté gadget, dans le sens où euh, en fait, la programmation des films en 4D Max, c'est essentiellement des blockbusters. Euh, donc, il y a eu euh, Valérian, il y a eu euh, La planète des singes... Euh, le film avec King Kong donc en fait c'est déjà des films où une énorme partie du budget elle est consacrée à nous en mettre plein la vue donc est-ce que c'est vraiment nécessaire à côté de ça de toujours vouloir repousser comme ça les, les limites de l'immersion d'un spectateur euh, moi j'aurais plus tendance à mettre la quête des max aux côtés de la, la 3D ou de la VR Enfin, même si la VR j'y crois plus mais en tout cas voilà, des, prendre ça comme une, comme une attraction qu'on pourrait avoir au Futuroscope plutôt que vraiment une nouvelle manière d'aller euh, au cinéma <rire> Et euh, pour finir, ça, ça va être drôle euh, ah, Ils disent le fait que ça va être drôle avant même de faire sa phrase Donc ça va forcément être drôle du coup euh, euh, J'ai fait des recherches en fait pour savoir s'il y avait d'autres salles expérimentales comme ça dans le monde qui voulaient un peu euh, chambouler la, la façon de voir un film et j'en ai trouvé, notamment une chaîne de multiplex qui s'appelle CVG Cinéma alors ils ont, ils ont fait de ces trucs. Moi déjà ils ont fait des salles avec des, des casques à disposition des spectateurs. Donc maintenant on peut euh, écouter son film au casque et ne plus entendre euh, son voisin rire ou manger du pop-corn. Ou tout ça. Donc ça, ça, ça je... C pas. <rire> je, je... Exactement. Bon bref, euh, tant pis je dirai pas ma blague. Ensuite il y a aussi des salles avec des... Mais, si. euh... <rire> mais non, on ouais, va être déçu là. Il <rire> y a aussi des salles avec des fauteuils léopards parmi les fauteuils normaux. Donc ça je dois avouer que je, je vois pas très bien l'intérêt mais, euh, mais pourquoi pas. <rire> Il y a des salles avec des grandes tables de dîner en fait, où euh, les, les spectateurs peuvent manger en regardant un film ne sont pas face à l'écran. c'est euh...
4: original C'est original
5: <rire> Il y a aussi des, des salles de projection, alors là on rentre dans le... dans le très bizarre, mais il y a des salles de projection qui sont euh, combinées avec des bibliothèques, c'est-à-dire qu'on oublie le fait d'aller dans le noir, et puis je sais pas, en plein film on peut se lever et puis aller euh, potasser un livre il euh, y a ce qu'on appelle le nomade cinéma euh, le nomade cinéma c'est des, des, des projections qui sont organisées dans des lieux un petit peu euh... ça, ça va t'es où que tu veux oui non mais je vais faire un, un petit signal à la régie bon. Bon. <rire> pas de problème tu peux continuer euh, des, des, donc des, des projections qui sont organisées dans des lieux un petit peu insolites donc dans des forêts ou des cimetières et le <rire> dernier c'est ce qui s'appelle le, le cinéma commenté En fait, c'est euh, surtout à, à, à à Pékin, non, en Corée et euh, au Texas en fait où c'est des, des projections où les spectateurs peuvent avoir leur smartphone, et ils peuvent envoyer des commentaires en fait et les commentaires euh, sont affichés sur l'écran pendant le film. C'est génial. Donc euh, alors, en fait c'est surtout apparemment quand ils passent des films très mauvais genre des navets en fait c'est assez drôle parce que du coup il y a une sorte de, de communication un peu comme euh, les gens commentent sur Twitter euh, pendant quand
2: il qu y a des événements
5: donc voilà, je mi-figue, mes mi raisin sur le 4D Max, mais à euh... ah, ah, essayer au moins une fois quand même.
0: D'accord, rappelons <rire> que la séance ça coûte quand même 15 euros. 15 euros d'ailleurs il y, y a quelques mois moi, je suis allé voir un film interactif à la maison de la radio qui s'appelle Le Tantal dans lequel les spectateurs votaient euh, pour euh, la décision du personnage ah oui, dire, voilà. ouais. et c'est assez marrant parce qu'à la fin le producteur nous a montré comment était écrit le scénario avec une espèce d'arbre de décision euh, mm -hmm. donc en fait il y a plein de petites branches dans le scénario euh, donc j'imagine que c'est tout, toute autre manière d'écrire est-ce que La Père toi, tu, tu pourrais euh, écrire ce genre d'expérience de, ce hmm. ou c'est un truc qui ne t'intéresse pas du tout
3: bah, ça me fascine complètement après euh, je pense qu'il me faudrait pas mal de temps <rire> parce que déjà quand j'écris une ligne de personnage je trouve ça compliqué mais euh, c'est génial enfin, moi c'est ce qui m'intéresse aussi dans le jeu vidéo oui, oui voilà, alors j'avais une deux, question un un qui... j'ai
0: voilà. pas, pas le temps de, de, de poser la question mais est-ce que ça t'intéresse d'écrire ça t'intéresserait d'écrire d'autres scénarios de BD de, de jeux vidéo de
3: ah, moi je suis toujours ouverte toute façon aux propositions euh, les, les jeux vidéo je, pour l'instant j'ai je, je, l'impression que j'y connais pas je m'y connais pas assez pour euh, pour oser me présenter en tant que scénariste de jeux vidéo mais en BD euh, la, la la question s'est déjà posée, euh, et peut-être qu'elle se reposera. Après, moi, je reste en cinéma, parce que, comme je vous ai dit, c'est l'amour de ma vie. Mais, mais voilà, je mais, dis jamais, jamais, quoi.
5: Mais la réalité virtuelle, du coup, ça, vous, parce que ça, ça se prête oui. beaucoup aux documentaire en oui. fait. Il y a <coughs> beaucoup de documentaires qui sortent, et ouais. euh, est-ce que ça vous intéresserait d'écrire pour euh, cette technologie-là
3: ou... euh, Pourquoi pas Je viens enfin. juste de rencontrer, justement, une réalisatrice, Sonia Delay, qui est en train de, de faire son film comme ça, sur la prostitution. Ça va, être génial, hein. oh. Ça va être génial. Donc il ouais.
0: y, y a plein d'autres champs de possibilités oui. pour, euh, oui. pour oui. l'écriture. Absolument. Très ouais. bien. Mais merci beaucoup Léa Pernolet d'être venue Mais dans le grand format. Vous. Merci à Jocelyn, merci à Luc. Euh, quant à vous chers auditeurs vous pouvez nous retrouver, nous réécouter sur le site de Radio Campus Paris et sur notre page Facebook à la réalisation le grand Benjamin Arnaud et la rédaction l'indispensable Léa Badji euh, et puis on a aussi à la communication Brice Guigou, euh, merci de nous avoir écoutés, on se quitte euh, sur un extrait de Coco avant Chanel et nous on se retrouve euh, dans un mois mercredi même heure
1: J'ai perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien que j'adore, tout près du trocadéro. Il est loin s'il court encore, je l'avoue mon fou grand gré. Dans ma perte si cruelle, c'est que plus mon homme me trompait, plus Coco m'était fidèle. Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans le trocadéro. Coco dans le trou, coco, coco dans le trocadéro.